0: Terça-feira, 2 de março de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. Para a Unisci, experiência que ensina conhecimento que transforma. Um vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisq de hoje. O Hospital Vera Cruz busca resolver impasse com atraso de salários. Santa Cruz do Sul ajusta decreto da bandeira preta. Com falta de médicos, imposto de saúde, prefeito de Venâncio Aires realiza atendimentos. E Futebol Clube Santa Cruz conhece hoje à tarde o adversário da Copa do Brasil. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Arauto Repórter Unisque.
1: Jornalismo Aralto em ação As notícias da cidade e da região Informação, serviço e opinião Aconteceu, virou notícia Política, esporte e polícia O tempo, momento, checagem do fato Conteúdo e reportagem no alto Chegaram os Araldos da notícia Aralto, repórter, o
0: 11 horas e 52 minutos. Atraso nos salários aumenta a crise. Colaboradores do Hospital Vera Cruz ainda não receberam 50% do pagamento da folha salarial de janeiro e situação preocupa com o avanço da pandemia. A reportagem é de Gabriel Filber.
2: A crise econômica tem ocasionado atraso no pagamento do salário de colaboradores do Hospital Vera Cruz nos primeiros meses de 2021. Atualmente, 50% da folha de janeiro ainda está em aberto, assim como os vencimentos de fevereiro. A previsão é de que o restante dos pagamentos de janeiro e uma parte da folha de fevereiro sejam quitadas até a metade de março. De acordo com o presidente Josef Michel Fayat, cerca de 84% dos atendimentos prestados no Hospital Veracruzense são através do SUS, o que faz com que grande parte das consultas sejam pagas com recursos federais. O problema, segundo o presidente, se encontra nos valores dos repasses destinados aos hospitais para custear esses atendimentos, que são inferiores ao que é gasto com os pacientes. A pandemia agravou a situação. Além de ter um aumento considerável no número de atendimentos, os hospitais tiveram que lidar com a alta no preço de medicamentos, que em alguns casos, foi de 200%. Segundo Fayad, o hospital recebe R$ 1.500 por internação Covid comprovada por exames. No entanto, os gastos com pacientes que ficaram internados por mais de 14 dias na instituição chegam até R$ 7.000. Em busca da solução para o problema, nesta quarta-feira está marcada uma reunião solicitada pela direção do Hospital Veracruz entre o Cinti Saúde e Saúde e a Fundação de Saúde Dr. Jacob Less.
0: CDL Santa Cruz dá a dica, ajude a manter a nossa cidade saudável, use sua máscara. CDL. Com falta de médico em posto de saúde, prefeito de Venâncio Aires realiza atendimentos. Jarbas da Rosa é médico comunitário e cobriu escala ontem. A informação chega com Kathleen Moider.
3: Quem buscou atendimento ao longo desta segunda-feira no posto de saúde do bairro Gressler, em Venâncio Aires, não escondeu o ar de surpresa. Com a falta de médicos para atendimento no local, o prefeito Jarbas da Rosa cobriu escala e prestou atendimentos. Ele, que é médico comunitário, não trabalhava mais na área desde que assumiu a Prefeitura de Venâncio Aires. Jarbas assegurou que se trata de uma dificuldade momentânea e a previsão é de que, no máximo até esta quarta-feira, a escala de médicos já esteja completa no local. O agravamento da pandemia e o aumento constante no número de óbitos e casos de coronavírus tem preocupado muito municípios da região, até porque a taxa de ocupação em leitos de UTI segue acima de 100%. O Hospital São Sebastião Martins de Venâncio Aires tem passado ainda por uma carência de profissionais na área da saúde, além da superlotação tanto na UTI, internação quanto na emergência. Uma superlotação também é registrada na unidade de pronto atendimento, a UPA. Conforme o prefeito Jarbas da Rosa, há cerca de uma semana, não há nenhuma transferência de pacientes de Venâncio Aires para outros municípios, até porque não tem sido mais permitida essa transferência. De acordo com o prefeito, o sistema de regulação da Secretaria Estadual da Saúde, que é eletrônico, não aceita mais a transferência. A partir de agora, segundo ele, é uma luta solitária de cada município trabalhando para encaixar seus próprios pacientes nos leitos. Segundo ele, não há onde colocar os pacientes e há uma falta de profissionais recorrentes. E por esses motivos, há a necessidade de ser erguido quanto antes o centro respiratório, que deve ser aberto ainda nesta semana.
0: Bruna Catadora Confiável. A Bruna vai até você buscar seu lixo reciclável, pagamento à vista e pesagem no local. Telefone e WhatsApp 997 98 45 87. Bruna Catadora Confiável. 4 minutos para o meio-dia, temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com o Doris Palma da SOMAR Metrologia. Olá, Doris!
4: Olá, ouvintes da Ar Alto! O calor, aos poucos, vai ganhando força no período da tarde e volta a chover na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Isso por conta de um sistema de baixa pressão atmosférica combinado a um corredor de umidade da Amazônia, que potencializam a formação de nuvens carregadas. Mesmo que de forma isolada, atenção para o risco de trovoadas, ventos moderados e até mesmo eventual queda de granizo especialmente durante a tarde. Mas antes da chuva chegar, os termômetros sobem e a máxima alcança os 30 graus em Santa Cruz do Sul e Veracruz. Durante a semana, esse mesmo padrão vai predominar, de bastante sol, calor e pancadas de chuva ao final do dia, com intensificação da chuva e queda nas temperaturas previstas a partir de sexta-feira. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Rua Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova.
1: Aconteceu, virou notícia, Arauto Repórter Uniski.
0: Três minutos para o meio-dia, você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. Santa Cruz do Sul ajusta decreto da bandeira preta. Mudanças nas regras envolvem comércio, serviço, esporte e religião. A repórter Caroline Moreira traz os detalhes.
5: A prefeita Helena Hermani assinou no final da tarde de ontem um decreto com ajustes nas medidas para o enfrentamento da pandemia durante a classificação de bandeira preta. Dentre as mudanças, está a liberação das feiras rurais, que passam a poder funcionar evitando aglomerações. Em caso de lockdown, estão proibidas. Já estabelecimentos devidamente licenciados, que comercializem produtos essenciais e não essenciais, devem isolar as seções dos produtos não essenciais e a sua comercialização ficará proibida. Na religião, Fica permitida a abertura de templos e igrejas para a realização de atendimento individual com agendamento prévio, limitado a uma pessoa atendida e dois atendentes. Missas, cultos e similares seguem permitidas apenas no formato de live. Ainda de acordo com o decreto, clínicas de estética e emagrecimento ficam proibidas de abrir em bandeira preta. O documento completo está disponível em portalaralto.com.br.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Rua Júlio de Castilhos, 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. Governo recorre para a volta do ensino presencial para educação infantil e primeiro e segundos anos. Procuradoria-Geral do Estado alega segurança sanitária para pedir a volta das atividades. A reportagem é de Milena Bender.
6: A Procuradoria-Geral do Estado interpôs ontem recurso de agravo de instrumento buscando suspender os efeitos da liminar proferida pela juíza da primeira vara da Fazenda Pública do Fórum Central da comarca de Porto Alegre. A decisão em questão suspendeu a realização das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Estado do Rio Grande do Sul enquanto vigente a decretação de bandeira preta, independentemente de autorização nos protocolos específicos da bandeira. Em suas razões para pedir a derrubada de, da decisão, a Procuradoria destaca que, em virtude do alerta máximo para o enfrentamento da Covid-19 e da aplicação em caráter extraordinário das medidas sanitárias e da suspensão da cogestão, a educação só admite atividades na modalidade remota, ressalvados apenas a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Primeiro e segundos anos, reduzindo assim a movimentação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Conforme a manifestação, a possibilidade de atividades presenciais para a educação infantil e para os dois primeiros anos do ensino fundamental está embasada na segurança sanitária obtida nas escolas a partir de rigorosos protocolos sanitários e na essencialidade do ensino presencial para crianças que se encontram nos níveis iniciais de ensino
0: para a Unisque, experiência que ensina conhecimento que transforma. O Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisq.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisq de hoje. Em instantes você vai conferir colisão de ônibus em caminhão deixa Venâncio Airense gravemente ferido. E consórcio TCS aumenta o número de horários do transporte coletivo após reclamações. Essas e outras informações você confere em instantes para a UNISC, experiência que ensina conhecimento que transforma. Vestibular com inscrições abertas em vestibular.unisque.br Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisk de hoje. Temperatura em Santa Cruz do Sul e na região do Vale do Rio Pardo em 28 graus. Você pode dar sugestão de reportagem pelos telefones 2109 e pelo ATS 993-269-007. Arauto Repórter
1: Unisque.
0: Venâncio Airense fica gravemente ferido em acidente na BR-290, Jovem estava em um caminhão que tombou e foi atingido por um ônibus. Guilherme Bica traz a informação.
7: Um jovem de 27 anos, natural de Venâncio Aires, ficou gravemente ferido em um acidente no final da noite de ontem na BR-290, subida da ponte do Jacuí, em Porto Alegre. De acordo com informações da PRF, um caminhão carregado com tomates colidiu na mureta de proteção da ponte e tombou. A carga ficou espalhada na via. Após o tombamento, um ônibus com placas de canoas colidiu na traseira do caminhão. O motorista do caminhão, esse jovem de 27 anos natural de Venâncio Ares, foi socorrido e encaminhado para o hospital com lesões graves. O motorista do ônibus de 65 anos e natural de restinga seca, além de seis passageiros, tiveram lesões leves. O trânsito permaneceu intercalado entre totalmente bloqueado e parcialmente liberado até as 8 horas da manhã de hoje, quando a via foi parcialmente liberada.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos. Telefone 3715 8402, Laboratório Santa Cruz. Postos de saúde de Veracruz têm atendimento alterado. Agendamentos estão suspensos em todas as unidades de saúde do município nas próximas duas semanas. A jornalista Taliana Hickman explica.
8: Os profissionais que atendem junto aos postos de saúde das localidades de Linha Andréas e Ferraz, em Veracruz, serão realocados durante a primeira quinzena de março, do dia 1 até o dia 15 a mudança ocorre em virtude do aumento de casos de coronavírus no município, atingindo inclusive os profissionais da Secretaria de Saúde e pela dificuldade na contratação de novos médicos. Neste período, a enfermeira que atende a população nestas unidades prestará assistência na parte da manhã, das 8 até às 11 horas, para a realização de orientações gerais, como renovação de receitas e fluxo de atendimentos. Caso necessário, será feita a extensão desta organização por um período maior, que será devidamente comunicado à comunidade. Em Veracruz, também estão suspensos os agendamentos em todas as unidades de saúde nas próximas duas semanas, mantendo apenas os atendimentos de urgência e emergência. Contudo, os agendamentos relacionados às gestantes e à puericultura seguem mantidos nesses locais.
0: Trevisa Guindastes, Força Bruta, Inteligência Humana. Entre as obras que a Trevisa auxiliou na edificação está a ponte sobre o rio Pardinho. Contato Trevisa, 3717-3366. Conteúdo isento, reportagem no ato,
1: Aralto Repórter Unisci.
0: Meio dia e nove minutos, você acompanha aqui na 95,7 o Aralto Repórter Uniski. Após reclamações, linhas de ônibus vão receber reforço em Santa Cruz do Sul. Medidas foram tomadas após filas e redução de horários pelo protocolo da bandeira preta. Bruna Oliveira traz os detalhes.
4: Após dezenas de reclamações por ônibus lotados e a falta de horários, a Prefeitura de Santa Cruz e o consórcio TCS decidiram ampliar o serviço em algumas linhas a partir de hoje. A alteração ainda segue os protocolos da bandeira preta e visa fortalecer regiões com maior demanda, bem como ampliar o número de ônibus em horários de pico. O cronograma de reforço prevê novos horários da linha 10, Esmeralda Flamengo na linha 16, São João Murtinho UltraVarp linha 32, Carlota Halber linha 28, Menino Deus Tumeleiro e a inclusão de horários nas linhas Esmeralda, Flamengo e Murtinho.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Centertec SCS. Meio dia e 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. Santa Cruz conhece nesta terça-feira o adversário da Copa do Brasil. Confederação Brasileira de Futebol realiza às três horas da tarde o sorteio dos confrontos da primeira fase. Os possíveis adversários do Galo chegam na reportagem de Rafael Cunha.
9: A Confederação Brasileira de Futebol realiza hoje às três horas da tarde o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2021. O Futebol Clube Santa Cruz, que está no Pote H, vai conhecer o adversário na inédita participação na competição. Na primeira fase, com jogos nos dias 10 e 17 de março, os times com os menores rankings, junto à CBF, jogam em casa e o time visitante... Tem a vantagem do empate, portanto, o primeiro jogo será realizado no Estádio dos Plátanos em Santa Cruz, já que os adversários do Galo do Pote D são melhores ranqueados. Entre os possíveis adversários do Alvinegro estão o ABC e o América, ambos do Rio Grande do Norte, o Atlético do Acre, o Brusque de Santa Catarina. Ferroviário do Ceará, Joinville de Santa Catarina, Salgueiro de Pernambuco, Tombense de Minas Gerais, Volta Redonda do Rio de Janeiro e o Gaúcho Ipiranga.
0: A J. Cândido Negócios Imobiliários, garantia de satisfação na Rua Borges de Medeiros 204, em Santa Cruz do Sul, a J. Cândido. Burizada colorada não se intimida e vence o juventude na abertura do gauchão. Alguns garotos chamaram a atenção pela boa atuação. Do lado tricolor, trabalho de Renato deve ser reavaliado para a possível permanência. O comentário esportivo é de Luciano Almeida. Amigos
10: ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. Exatos quatro dias depois de decidir o Campeonato Brasileiro, o Inter já deu início à sua disputa pelo Gauchão 2021. Com um time recheado de guris, o Colorado venceu Juventude ontem à noite por 1 a 0. E mesmo enfrentando um adversário recém promovido à Série A do Brasileirão, a gurizada não se intimidou. Fez um jogo organizado e equilibrado taticamente e que mostrou jogadores de boa qualidade técnica. Destaques para os laterais Lucas Mazetti e Léo Borges, para o João Félix, o meia-lucas e os atacantes Guilherme Pato e Nicolas Morsch, um veracruzense criado na base do Galo e do Linha Santa Cruz e que ontem fez sua estreia pelo time principal do Inter, no lado do Grêmio, a repercussão da derrota na primeira partida da decisão da Copa do Brasil foi de contestação ao mau momento de uma série de jogadores, à precariedade do condicionamento físico e ao trabalho do Renato, que a propósito não vive bom momento à beira do campo, mas tem sido ainda pior nas entrevistas pós-jogo. Suas manifestações estabelecem uma dúvida ou ele não tem visto os mesmos jogos que todos os demais, incluídos a imprensa e a torcida do Grêmio, ou ele tenta acobertar o marasmo técnico para preservar o grupo de jogadores. Numa ou noutra hipótese, como tem tentado ir contra o óbvio, tudo o que ele tem feito é agitar o ambiente, com o que seria recomendável rever a sua postura diante da imprensa. De resto, o time se prepara para a difícil missão de reverter a vantagem do Palmeiras e a expectativa é pela escalação, enfim, de Ferreira no ataque. Boa tarde a todos e lembrem-se, quem puder, fique em casa. Cuide de si, cuide dos outros. Boa dica, Luciano Almeida e obrigado
0: pelas informações esportivas para a UNISKI, experiência que ensina, conhecimento que transforma. O vestibular com inscrições abertas em vestibular.uniski.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes, em formato podcast, no site arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, mais uma edição do Assunto Nosso. Hoje o entrevistado é o deputado federal Marcelo Moraes. O Arauto Repórter Unisque volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.